0: Juízes 11, verso 1 até o 3. Era então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, outras versões diriam homens vis, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Até aqui. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. E obrigado por tua igreja reunida. Nós oramos neste momento para que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos presentes e que todos nós possamos ser alcançados e edificados por Tua Palavra. Pedimos então que o Senhor nos dê graça e luz ao nosso, em nosso entendimento, permita que compreendamos a Tua Palavra e nos ajude, Senhor, a vivê-la para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Desde o início, amados irmãos, eu tenho batido numa tecla com vocês que o livro de Juízes, ele mais ou menos segue uma linha de raciocínio. Não há nada ruim que não possa piorar. E é exatamente isso que o livro de Juízes tem apresentado desde as suas primeiras palavras, desde os seus primeiros momentos. A cada página que nós viramos e a cada ciclo ou a cada bloco de narrativa que nós iniciamos, nós podemos sensivelmente ver isso explicitamente constatar que as coisas estão ficando ruins, num período de aproximadamente 450, 480 anos, que cobre esse período trágico da história de Israel, da história do povo de Deus. Período trágico e, e terrível, especialmente por causa da idolatria e da sua consequente imoralidade, afinal de contas... Uma das teses mais fundamentais para todo idólatra é que ele acaba se transformando à semelhança do seu ídolo. Essa é uma das teses mais importantes que nós precisamos ter e entender quando o assunto é idolatria. Nós acabamos nos transformando é, de acordo e, de alguma forma, refletindo e assemelhando-se ao nosso ídolo. Não é à toa, por exemplo, que quando você lê... Salmo 135, juntamente com o Salmo 115, você perceberá naqueles textos, naquelas cantadas, orações cantadas, você vai perceber uma coisa importante. O adorador de ídolos, ele se transforma como seu ídolo. Resumindo, lá nos textos você vai perceber que os ídolos são descritos como assemelhados ao homem, tem boca, tem ouvidos, tem mãos, tem pés, tem olhos, tem nariz. Mas nenhum dos seus sentidos e dos seus membros funcionam. E é como ele é uma expressão do idólatra e o idólatra se transforma no seu ídolo. Se o seu ídolo é inútil, inútil é a vida de um idólatra. Infrutífera é a vida de um idólatra. Sem sentido é a vida de um idólatra. E é isso que está acontecendo nesse livro de Juízes. O povo de Deus cerrou os ouvidos e resolveu esquecer quem é Deus e ir após as divindades pagãs. Eu acredito que é uma terrível coisa, é um erro crasso se nós tentarmos ler o livro de Juízes a partir de uma mera narrativa inferior. Narrativa inferior é aquela que concentra a nossa leitura a partir dos personagens que são mencionados e dos personagens que são citados. As narrativas do Antigo Testamento, elas costumam ter pelo menos três níveis. Elas têm o nível inferior, que trata de pessoas. Elas têm o nível intermediário, que tratam das nações mas elas também têm um nível mais profundo, sem qualquer necessidade de alegorizarmos o texto. E acreditem, embora GFT fosse bom de história, mas não bom de teologia, ele, vai nos, ele nos mostrará no texto desta manhã a compreensão que todos nós precisamos ter e adotar como cristãos neste mundo em que vivemos. Mas uma coisa é certa, o livro de Juízes representa um momento, representa um tempo, aliás, um longo tempo em que as coisas vão de mal a pior porque o povo esqueceu-se de quem é Deus, fechou-lhe os ouvidos e o coração e resolveu andar segundo as divindades das nações circunvizinhas e, inclusive, das nações do povo cananeu da terra onde eles estão. Qual é o estereótipo ou qual deve ser o currículo de um homem que serve a Deus? Qual deve ser o currículo de uma mulher que serve a Deus? Ele ou ela deveriam ter sido ensinados através do homeschooling em casa, deveriam ter pais crentes, deveriam ter sido batizados na infância, deveriam ter aprendido o catecismo para crianças e logo com o passar do tempo já ter aprendido o breve catecismo, o catecismo maior, até se deparar com a monumental confissão de fé. Ele deve ser um aluno ou uma aluna irrepreensível na escola, sem tirar notas baixas, deve ter um comportamento excelente. É assim? Esse é o estereótipo? de um homem e de uma mulher que serve a Deus? Esse é o currículo de um homem ou de uma mulher que serve a Deus? E se o seu currículo for o contrário? E se ele vier de uma família desajustada, de uma família toda atabalhoada? E se ele provocar alguns furtos, alguns delitos? E se ele provocar, inclusive, ou se ele causar alguns homicídios ao longo da sua adolescência ou juventude delinquente? Seu currículo não está mais à altura de alguém para servir a Deus? Os versículos 1 a 3 do livro de Juízes mostram exatamente o currículo de Jefté, daquele que agora vai ser levantado em Israel como juiz. E pasmem, versículo 29 diz que o Espírito do Senhor vai estar sobre ele. Vamos ver o currículo desse homem. Primeiro é dito que ele é de Gileade, ele é o Gileadita. Gileade era uma região que ficava além do Rio Jordão, já para o lado leste, aonde tinham ficado as duas tribos e meia, que não quiseram atravessar o Jordão e estabelecer-se juntamente com as outras tribos. Gileade, ao que tudo indica, era também descendente da tribo de Manassés, irmão de Efraim. Ambos filhos de José. Portanto, Jefté era um gileadita ou também alguém da tribo de Manassés. E inicialmente, o autor do livro o descreve como homem valente, homem guerreiro, homem que é bom de luta, homem que é bom de briga, homem que é bom de guerra. E então, existe aí, acontece um porém na sua... Narrativa e no seu currículo. Ele não era filho legítimo de seu pai e de sua mãe, ele era filho do seu pai e de uma prostituta. O que talvez para nós, que estamos tão adequados a bons currículos, ou a estabelecer currículos muito mais por um viés moral do que por um viés gracioso, talvez essa informação já seria suficiente para nós para dizer o seguinte, esse homem não tem nem condições de passar na porta da igreja. O que dá a entender aqui no texto é que a sua família não é uma das melhores famílias ou das mais ajustadas famílias, até porque o fato dele ter nascido de uma prostituta e o versículo 2 indicar que a sua não mãe, né, a esposa legítima do seu pai, mas não mãe dele, ainda teve outros filhos, esses sim, legítimos, de pai e mãe, o que não é o caso do nosso juiz em foco, e porque ele teve outros irmãos, frutos de então, até pode nos dar a ideia, de uma família ajustada, os seus irmãos o expulsaram, o marginalizaram, dizendo, olha, você não é nosso irmão legítimo, você não é nosso irmão integral, então é o seguinte, olha, suma daqui, porque afinal de contas nós não vamos querer partilhar a nossa herança com um marginalizado. Havia aqui já um, uma celeuma ou uma contenda em torno de herança. Os filhos estão entendendo, os seus meio-irmãos estão entendendo que ele não deve permanecer na casa do pai porque não querem repartir de uma herança legítima para filhos legítimos com um irmão que nasceu de uma prostituta. Então, em, em nosso paraíbanês claro, pegue o beco. Estão dizendo isso para ele. E aconteceu exatamente isso. Após ser expulso, escorraçado por seus irmãos, versículo 3, diz que ele vai para uma região, uma terra chamada Tobi, um pouco mais acima da região de Gileade, de onde lhe era comum, e então ele monta a sua quadrilha. Ou ele monta a sua gangue. E o texto nos diz que ele se junta com homens levianos, ou como eu já mencionei, algumas versões com homens vis, maldosos, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Olha, eu vou resumir aqui o caso de Jefté. O currículo de Jefté seria assim, ó mafioso do, das, das mais perigosas qualidades, da, de alta periculosidade, procura-se vivo ou morto. Esse é o juiz que vai entrar em ação. Oriundo de um fruto, oriundo de um lar não ajustado, não estabilizado, oriundo de um adultério da sua pior qualidade, porque o seu pai, a fim de satisfazer os seus desejos idólatras sexuais, procurou uma prostituta. E então ele nasceu, e é esse quem agora vai ser juiz em Israel. É esse que vai ser o juiz. Afinal de contas, aqui no período de juízes, uh, impera algo que acontece lá no contexto do... Momentos antes da conquista de Roma, né, do estabelecimento de Roma como grande império, quando o imperador olha para Brutus e diz, só tem tu, vai tu mesmo. Só tem Jefté, não vai Jefté mesmo. E acreditem, vai ficar pior. O livro de Juízes está apenas no meio. Vai ficar pior. Esse é o currículo do homem que vai ser levantado por Deus. Filho de uma prostituta, nascido de provavelmente um adultério, onde o pai procura satisfazer os desejos sexuais idólatras do seu coração escurraçado por seus irmãos, mesquinhos, muquiranas, avarentos, porque não querem dividir com ele parte da herança que, legitimamente, ele também teria direito, ele foge e se junta à sua gangue e forma, então, a sua quadrilha, forma, então, o seu esquadrão suicida da época. E diz o finalzinho do versículo 3 que essa turma que se junta com ele, com ele saíam o que provavelmente é indicativo da, do porquê ele é descrito como um homem valente. Porque como um, um lampião do, da, da antiguidade, junto com seus cangaceiros, por onde ele passava, ele tocava o terror. e Talvez seja por isso que ele é descrito como homem valente no versículo 1. Então aqui nós somos apresentados, aquele que será o juiz agora em Israel. E por pouco tempo, seis anos apenas durará o seu serviço, a sua atuação como juiz, consequentemente, seis anos durará a paz, a paz em Israel. Versículos 4 a 11, então agora nós encontramos um diálogo entre a liderança de Gileade e o próprio Jefté. E quem esteve conosco na semana passada à noite, é, por favor, chame aí a sua memória à ordem, bote a sua memória para trabalhar agora, porque na semana passada nós pudemos acompanhar, e eu quero rapidamente ler o texto para deixar você que não esteve conosco ambientado para o que vai ver agora. Olhe para o texto do capítulo 10, e o versículo 10 diz o seguinte, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os malnitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Olha que interessante. Primeiro lugar, versículo 10, o povo clama. Versículo 11 o Senhor lança na cara do povo, joga no rosto do povo o que tinha feito em ocasiões passadas, em situações passadas. Olha aqui, vocês estão me procurando de novo, porque vocês estão em apuros, mas olha, vamos também nos lembrar. Eu fui fiel a vocês aí, eu fui fiel à minha palavra e, consequentemente, a vocês em todas as ocasiões que vocês me clamaram. Eu livrei. Versículo 12, os Sidônio, Ah, versículo 13, perdão. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrei, livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem, no tempo do vosso aperto. O Senhor entendeu uma pretensa manipulação do coração daquele povo, dizendo, olha, vamos lá, vamos dar um, vamos dar um migué, vamos dar uma adocicada nas palavras ao Senhor Deus e Ele vai nos livrar de novo. Só que entendendo a manipulação do coração humano, o Senhor Deus falou o seguinte, olha, se é só para livrá-los de mais um apuro, se é para funcionar como um extintor ou como um plano de saúde, clamem os deuses que vocês adotaram. Eles também podem fazer isso. E aqui é interessante, porque entra aquela dimensão mais profunda de uma narrativa bíblica. O que acontecia em Juízes não era meramente aquela questão de um fulano faz isso acontece isso. O que acontece em Juízes é o que um fulano faz traz problemas para a nação, mas não para aí. É uma briga de espiritual por trás. Há uma realidade espiritual por trás, debatendo e degladiando pelo coração e pela mente humana. Então o Senhor Deus está dizendo, ah, vocês não escolheram os ídolos pagãos, as divindades pagãs? Apelem para eles, versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Mais uma vez o povo pede, mais uma vez o povo clama, mais uma vez o povo roga a Deus. E agora parece que sim, o Senhor viu um pouco de sinceridade no coração do povo, apesar porque, afinal de contas, eles disseram: olha. O nosso pecado foi contra o Senhor, nos livre, mas não nos livre das consequências. Então o Senhor entendeu que houve, de alguma forma, certo arrependimento. É bom quando a gente também tem essa percepção, que a gente peca e os nossos pecados têm consequências. São perdoados por Deus? Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos a menor dúvida disso. Mas tem consequências. Versículo 16 e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa dos filhos, por causa da desgraça de Israel. Olha que interessante essa expressão. Tiraram logo tudo do meio deles, mostraram mesmo que agora Deus é Deus, que Deus é o rei deles, que Deus é o Senhor deles. Então o que Deus quiser, eles vão acatar de bom grado. Vamos olhar agora o diálogo que o povo tem com Jefté. Versículo 4 do capítulo 11. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel, os Amonitas, que são descendentes de, de Ló, aquele que é o primo de Abraão, pelo qual Abraão clamou, intercedeu, e o Senhor misericordiosamente é, o livrou do que aconteceu a Sodoma e Gomorra porque era lá que ele estava morando. Quando pelejavam, verso 5, quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da torre de Tob. Assim como o povo que estava em apuro lembrou que tem um Deus que serve de instintor ou de plano de saúde, o povo de Gileade, que agora está em apuros, lembrou-se que tinha um homem valente, um mafioso, um cangaceiro, com uma turma daquele nível que podia ajudá-los. Versículo 6, disseram a Jefté, vem, sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E assim como Deus tinha feito com o povo, lá no verso 11, olha o que Jefté faz. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura, não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai, porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto. Por que, é que agora vocês estão vindo até mim? Percebem a semelhança? Primeiro, o próprio Deus tem que lembrá-los. Vocês me excluíram, vocês me escantearam, mas agora percebam. O povo é, está indo diretamente a um homem para clamar por ajuda. E eles estão ouvindo a mesma situação, a mesma colocação de um homem. É, eu quero chamar a atenção de vocês que agora o povo disse para o Senhor: Olha, temos pecado, faz com a gente, faça com a gente o que o Senhor quiser tiraram os ídolos e tiraram os, as estátuas e lembretes de, de divindades pagãs de suas casas. O povo está voltando a fazer isso agora. Só que agora para um homem, com o currículo do versículo 1 a 3. Estão interessados porque ele é o caba valente, é um caba macho. Se precisar meter o tiro e a espada e a bomba, ele vai fazer isso. Eles estão contando com um homem que é descrito como valente, acompanhado de levianos, e que não tem dificuldade alguma para fazer qualquer coisa. E estão tendo que ouvir dele, a lembrança do passado, vocês me escorraçaram, vocês me, me escantearam, e agora que vocês estão em aperto, e agora que vocês estão em apuros, então vocês vêm até mim? Versículo 8 diz o seguinte, Responderam os anciãos de Gilead a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. É, de fato, você está certo. Realmente, ó, a água está batendo mais em cima. E aí nós tivemos que vir aqui procurá-lo. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon. E aí, eles sabiam do ponto fraco de Jefté, provavelmente. Ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Se a partir de Abimeleque, agora o problema... Em Israel, é que homens estão querendo postos e funções que não lhes são próprios. O que, é que, o que é que um cargo não faz? O que é que uma cadeira não faz? O que é que uma função não faz? Ela prostitui simplesmente isso. A simples possibilidade de pensar, poxa, eu posso ter esse cargo? Eu posso ter essa função? Poder, né? aquela, aquela ideia tão conhecida nossa, quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Quer conhecer alguém, não precisa nem dar o poder, ofereça o poder. Ofereça. Além disso, também existe uma velha máxima, né? todo homem tem seu preço. Então, aqui está acontecendo exatamente o, o que essas máximas, de alguma forma, expressam. Ser o nosso chefe. E aí, a partir do verso 9, então, os desesperos vão se desdobrando. E olha o que os gileaditas fazem. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade. Se me tornar, diz, a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté. O Senhor será a testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Essa expressão é uma expressão de juramento solene. Estão todos reunidos. O juramento solene está sendo praticado. E então eles estão dizendo, olha, que Deus seja a nossa testemunha e nos dê a devida paga se nós não fizermos o que nós estamos propondo para você. Gideão quer garantias. Jefté quer garantias. Quer dizer então que vai acontecer isso? Se eu for lá e derrotá-los, sim, vai acontecer exatamente isso. E o Senhor nos dê a devida paga, caso não façamos o que estamos colocando. E então vem o desespero do verso 11, para finalizar esse diálogo de coroação, ou diálogo de autenticação de liderança. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e aí talvez algum Gileadita disse para o outro assim, Ei, Será que não corre o risco dele ver o exército de, dos amonitas e bater pino? Será que nós não temos o risco de ele perceber o tamanho da encrenca que nós estamos e ele também temer, bater os joelhos de medo e querer desistir? E aí o outro olha para ele e diz, é Zé, eu acho que você está certo, eu acho que pode acontecer isso mesmo. Vamos fazer uma mudança, então, nos nossos planos. Vamos estabelecê-lo já como cabeça, para ele não voltar atrás. Que é o que está no verso 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Não tem mais como voltar. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa ou Mispa perante o Senhor, essa é uma outra expressão que tem a ideia de, de mostrar exatamente a invocação e a presença de Deus como testemunha do que Jefté está dizendo que vai fazer, então nós começamos a perceber no texto o seguinte, currículo de um juiz bem complicado, um currículo bem turvo, mas que é o homem que Deus vai usar. Podemos ver o encontro num simples diálogo, mas nós podemos ver um encontro de motivações e anseios negativos e pecaminosos, um povo que clama a um homem como o seu socorro, o seu libertador, mas também vemos o coração de um homem que recebe o clamor, que tem a ganância de liderar, que tem a ganância de ocupar, postos e funções que não lhe são suas. A ideia aqui de ser cabeça sobre o povo. Há uma negociata, um coração ganancioso, encontrou outro ganancioso e aí aconteceu a grande negociata. E agora Jefté, com aquele currículo, é o juiz em Gileade, nessa região mais ao norte do território. Dos versículos 12 até o 28... Então, nós vamos encontrar é, uma, uma breve aula de história. Jefité era bom de história. Ele não era bom de teologia. Ele não era. Talvez, também, coitado, por causa do, do currículo dele, é provável que ele faltou às aulas de escola dominical. O pai e a mãe não levaram. A mãe trabalhava muito à noite não tinha como levá-lo para a escola dominical no dia seguinte, e o pai ocupado com a outra esposa e com os outros filhos. Então, assim, de Bíblia ele não conhecia muito, não. Mas de história ele conhecia. E é exatamente um argumento dentro da história dos acontecimentos. E o interessante é que o Jefté, ele não vai olhar para a história é, para aproximadamente 300, 400 anos de história, ele não vai olhar sob uma perspectiva humana. Ele vai olhar sob uma perspectiva teológica, mesmo não sendo bom de Bíblia. Veja o que ele diz nos versículos 12 em diante. Versículos 12 a 14, nós temos aqui o X da questão, né? a problematização que está sendo a, a, o fruto da discórdia entre os amonitas e os gileaditas, um pedaço de terra, como é até hoje. Uma faixa de terra, como é até hoje. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra. Qual é o motivo da briga? Ele quer se inteirar. O que é está acontecendo? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté. É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra de Amon, Arnon, perdão, até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Então, aqui está o problema. Por que, que os amonitas querem brigar com os gileaditas? Por que, que querem expulsar os gileaditas do seu território? Porque os amonitas entendem que aquele pedaço de terra é deles. Eles estão argumentando, queremos de volta esse pedaço de terra. E é tão interessante, porque essa percepção de pedaço de terra, antes de ser um negócio escriturado em cartório, que certificasse... É a percepção a, a, que certificasse a garantia e a certeza e a segurança de que um pedacinho de terra é nosso, a percepção das nações antigas, antes mesmo de ser essa, era a mais profunda da narrativa. É Deus quem dá a terra. E, especialmente para Israel, o Senhor de toda a terra é Deus. Então, é Deus quem determina os limites da nossa habitação, é Deus quem dá a terra, é Deus quem dá o terreno onde nós vamos morar e construir, é Deus quem estipula os marcos e assim por diante. E Jefté trará esse assunto para a história. No entanto, primeiro, dos versos 15 até o verso 21, Jefté vai fazer um breve relato, relato de aproximadamente 400 anos. Olha o que ele diz nesses textos. Eu vou ler e depois eu comento. 15 a 21. Assim diz Jefté. Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Antes de eu continuar, deixa eu colocar uma questão importante para vocês. Abra sua Bíblia em números 21 a 24. Olha o que diz esse texto. Mas Israel o feriu a fio de espada. Esse o feriu aí, esse artigo está se referindo a Seom, que era o rei dos uh, Amorreus, cuja terra aonde eles estão agora e os amonitas querem de volta, era de Seom, não era dos amonitas. Então, presta atenção nesses textos que vamos ler. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Harnon até o Jaboque, até os filhos de Amon. Até os filhos de Amon. Eles respeitaram limites, eles não entraram na terra de Amon. E a explicação é dada. Porque a fronteira era fortificada. Aqui não dá para nós. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar nesse pedacinho aqui. Está bom demais. Ali é fortificado. Não vamos adiante. No entanto, tem mais uma questão. Abre aí Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 2, verso 19. Diz assim, ó. Verso 18, hoje passarás por Ar, pelos limites de Moab, chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque a terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Então, é interessante como Juízes se relaciona com, com Deuteronômio, porque agora Jefté está argumentando com os filhos de Amon o seguinte, olha, nós não mexemos na terra de vocês. Nós temos, primeiro, juízo, era fortificada, e segundo, foi ordem expressa do Senhor para não mexer com vocês. Essa terra foi dada a Ló, desde aquele momento em que Abraão e Ló se separam. Ló, para onde você vai? vou para cá, então eu vou para lá, então, volta lá para Juízes, para a gente entender melhor aí o argumento de Jefté, o cara era bom de história, isso aí vocês não tenham dúvida, Se fosse hoje, hoje é a prova de história no Enem? Não, né? já foi, ele fecharia a prova, o cara era bom de história, assim diz Gft Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, e agora ele está indo lá atrás, no período em que o povo foi liberto do Egito, Êxodo capítulo 12, 13, 14, e atravessou o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, 17. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, qual também não, lhe, não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto. Esses dois versículos, 17, o versículo 17, é a narrativa de quando Israel pediu autorização para fazer um caminho mais curto. Não foi autorizado. Então eles voltam agora pelo deserto e rodam o deserto até chegarem na terra de Canaã. Depois andou pelo deserto, 18, e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra destes. E se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas. Porque Arnon é o limite deles. Geopolítica. O cara era bom também. O cara era bom de geografia, de geopolítica. O cara era bom. Mas Israel enviou mensageiros a Aseom. Aquele que aparece no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Rei dos Amorreus. Rei de Esbom. E disse-lhe, deixa-nos, peço-te passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel, números 21, entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Então, até aqui, é o argumento histórico. Tá está dizendo, olha, nós nunca nem botamos o pé dentro do limite de um pedacinho de terra que pertencia a vocês. A história conta isso. Saímos do Egito, fomos a tal região, circulamos pelo deserto, chegamos ao nosso lugar e pronto, ponto final. Nunca estendemos nosso território para o lado de vocês. E agora, Jefté, que era bom de história, tem um lampejo de boa teologia. Salmo 24, que até então nem tinha sido escrito. Mas um prelúdio, um prenúncio do Salmo 24. Verso 22: Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, presta atenção nessa ênfase o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel e pretendes tu ser o dono desta terra? O Jefté está dizendo, ó, oh, isso aqui, esse pedacinho de terra quem nos deu foi Deus. Você tem certeza que você quer tirar isso da gente? Veja a perspectiva do versículo 24 de, do mesmo Jefté. Não é certo que aquilo que Quemos, quem é Quemos? Divindade pagã. Divindade pagã, inclusive, dentro do território amonita. que era uma daquelas divindades que aceitava holocaustos de crianças. Que aceitava e exigia até holocaustos, sacrifícios de crianças. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá... Consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quanto, quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Interessante, mas Jefté está falando, ó, se você tem essa terra, não foi Quemos quem te deu? Essa era a percepção, a divindade pagã. Então, não foi a divindade pagã que te deu? para reclamar com ele. Porque a nossa terra foi o nosso Deus quem nos deu. Estamos exatamente alocados aonde o Deus de Israel quis e vocês estão alocados dentro do território que o seu Deus ou a sua divindade quis. Então, fique para lá, nós não vamos lá, você também não vem para cá. Um argumento histórico, um argumento teológico, que tem muito a ver com a percepção da época e que, inclusive, Jefité não vai conseguir escapar dessa percepção. Lamentavelmente. Quem vier à noite, ouvirá, e quem não vier, vai acompanhar e vai saber o que eu estou falando. Os versículos 25 a 28, é mais uma parte do argumento de Jefté, e a parte final, que é o argumento legal. Versículo 25, ele diz, És tu melhor do que o filho de Zipor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em, em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou trezentos anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, Amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim que a briga nunca é entre indivíduos, a briga nunca é entre nações, a briga é sempre também num nível mais profundo. Por exemplo, a briga entre Davi e Golias. Nós sempre temos a tendência de focar no pequeno Davi e o grandão Golias. Mas a gente esquece do seu contexto imediato também. Nações estão brigando. Mas a gente também esquece de um nível mais profundo. É uma ofensa e uma briga contra Deus. E certamente, se o, quando o Senhor se levanta do seu trono para batalhar, não é lá boa coisa quem se coloca em posição de guerra contra ele. É isso que Jefté está alertando. O teimoso reino amonita. Versículo 27, diz assim, Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel, e os filhos de Amon, que está o tema do livro, Deus é o grande juiz, Deus levanta juízes, mas o grande juiz é Deus, o grande libertador é Deus, o grande guerreiro é Deus, aquele que decide os limites de um território e dá, é Deus, e aqui o Jefté está dizendo, ó, que Deus, o verdadeiro juiz, o único juiz aliás, ele vai definir, então, a nossa querela. Se o território é nosso, se o território é de vocês, se vocês devem avançar, se nós devemos avançar, se ficamos estacionados como estamos, é Deus quem vai definir, porque Ele é o grande juiz. Ele é aquele que define, decide e estabelece todas as coisas. Ele é o grande juiz. Apesar disso, versículo 28, o rei dos filhos de Amon, não deu ouvidos à mensagem que Jefeté lhe enviara. Apesar de toda uma argumentação palpável, fatual, histórica, teológica e legal, o rei dos Amonitas resolveu ignorar tudo isso e, ao olhar para o seu próprio umbigo, que era uma característica da época, inclusive fora dos territórios de Israel, cada um faz o que parece mais certo aos seus próprios olhos, resolveu encarar a briga. Nós vamos ver a briga hoje à noite, se Deus permitir. Até lá, o que é que eu posso dizer? Ou, antes disso, o que é que eu posso dizer? Primeiro, quando você olha Hebreus capítulo 11, você não encontra somente a presença de Abraão na galeria da fé, você não encontra somente Moisés, não encontra somente Noé, não encontra somente Davi. Esses homens da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, que vez por outra são evocados em sermões e em estudos bi biográficos para dizer para a igreja que nós temos que ser como Abraão, em sua fé, como Noé, em sua retidão, como Davi, em sua sinceridade de coração para com Deus e, eu, e outros. Você encontra Jefté. Mas interessante é que eu nunca ouvi um sermão biográfico dizendo, seja como Jefté. Alguém já ouviu? Léo, você que é um cara mais vivido na vida, você já ouviu um sermão? Hoje nós vamos aprender como ser como Jefté. A importância e o deleite de ser como Jefté Nunca ouvimos. Mas nós nos esquecemos, de igual modo, é, que ser como Jefté é ser como Abraão. que Ser como Jefté é ser como Davi. Ser como Jefté é ser como Noé. Ser como Jefté é ser como Moisés. Ser como Jefté é ser como Leonardo, é ser como Anselma, é ser como Pedro. A Galeria da Fé é a galeria dos que não têm méritos. A Galeria da Fé não é aqueles que têm um currículo exemplar. A galeria da Fé é aqueles que têm uma capivara suja. É aqueles que têm um histórico pesado. É aqueles que têm um histórico que mistura acertos e erros, virtudes e vícios, pecados, mas esporádicos atos de obediência porque tiveram um coração regenerado. A galeria da fé não põe homens dos quais nós não temos relação nenhuma com eles. Pelo contrário, põe lá homens dos quais, se amanhã ou depois, aquela galeria fosse continuar sendo escrita pela fé, não tenho dúvida que os nossos nomes estariam ali. Não porque temos méritos. Não porque temos um currículo melhor que o de Jefté, mas porque nós olhamos, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados de estimação, apesar dos nossos erros de estimação, nós olhamos para a mesma direção, para Cristo Jesus. E é isso que dá a garantia de que nós possamos, podemos nos agregar a esses homens do Antigo Testamento. Não porque o nosso currículo é melhor Não porque o nosso currículo é invejável Mas porque nós temos um currículo igual o deles De pecadores miseráveis Resgatados e redimidos pela graça de Jesus E que olharam para ele E não confiaram em si o Currículo de Jefeté É um currículo Mas o nosso também é O nosso também é Interessante dos versos 4 a 11 É a tendência, irmãos nós temos de terminar um momento de oração, aonde nós nos deleitamos em Deus, buscamos jogar em Deus a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, como também é interessante como nós, quando estamos em apuros, queremos o Deus que nos livra dos apuros, mas talvez não tenhamos tanta... Eh, eficiência em querer o seu senhorio sobre a nossa vida. Mas é interessante a maneira como nós, de um jeito ou de outro, estamos sempre querendo devotar o nosso coração a pessoas e a coisas deste mundo como sendo as causas das nossas alegrias, felicidade, satisfação, é interessante como nós podemos terminar um momento de oração pedindo a Deus que abençoe o nosso dia, que o nosso dia seja segundo a sua vontade, que nos dê graça para trabalhar, mas terminado o amém, nós podemos soltar a mesma expressão, aquela seguinte expressão, é, deixa eu trabalhar, porque se eu não trabalhar, ninguém come. Pronto, se esse cabra morrer, a família toda morre. Porque nem Deus vai cuidar mais dessa família. Porque Ele cuida da família. E o trabalho é o Deus dEle. Impressionante como a gente pode terminar um momento de oração, um lampejo de confiança exultante em Deus, e dizer, Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Basta-nos a ração diária. E ao terminarmos esta oração, já estamos colocando a mão no bolso e contar quanto ainda temos para passar o final do mês. Porque se não tivermos o suficiente ou o tanto que precisamos ou desejamos, o nosso coração já se inquieta. Afinal de contas, o nosso Deus está diminuindo. E assim vai. E assim vai. Interessante. Como nós podemos orar ao Senhor, pedir a Deus que continue sustentando o nosso fôlego de vida, Sustentando os nossos órgãos, sustentando o nosso organismo para viver. Mas uma unha encravada nos faz murmurar, reclamar e esquecer que até mesmo a dor nas escrituras, ela é santificada e ela contribui para a glória de Deus. Nosso coração é meio sem vergonha, cheio de desculpas, cheio de justificativas. Ele é assim, mas ele não precisa continuar assim. E por fim, meus irmãos, eu quero focar nos versículos 23, especialmente no versículo 23. O Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus e deu, e ante o seu povo de Israel, né? o Senhor Deus deu aquela terra. O que nós temos é Deus quem dá. O Senhor é a terra, toda a sua plenitude, todos os que nela habitam. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude, é Deus quem nos dá todas as coisas, é Deus quem nos dá tudo. É o Senhor, é o Senhor, em nossa história de vida, é o Senhor quem tem nos mantido, quem tem nos preservado, quem tem nos sustentado, é o Senhor quem nos coloca nos pastos verdejantes, mas é também o Senhor quem nos coloca, às vezes, passando ali na beirinha do vale da sombra da morte. É o Senhor, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos estabelece, é sempre o Senhor, irmãos, é sempre. Não há outra, não há outro, nem nós, é o Senhor. É, é triste quando a gente também começa a rogar para o nosso coração a percepção de que chegamos aonde chegamos porque, porque somos, porque fazemos, porque temos. E é triste, é decepcionante essa percepção. É o Senhor quem, quem luta e quem nos dá. E não é à toa que ele nos deu Cristo, para consequentemente nos dar um novo céu e uma nova terra, comprado e conquistado por Cristo na cruz do Calvário. É o Senhor quem nos dá todas as coisas. Mexer com a igreja é mexer com Deus. Que Deus nos abençoe.